0: Ich mach's jetzt an, dann guck mal.
1: Ja, too sad. So, ja, jetzt ähm, läuft das Mikro. Jetzt läuft das Mikro, ich hab... Ist ganz ungewohnt, auf der
0: anderen Seite zu
1: sitzen. Ist es. So, wir
0: sind ja Gast. Ihr seid Gast. Wir, Sport, haben, Sport, die, wir haben
1: ja wir Bier vor uns und spulendes Wasser, was wohl abgestanden Ich war noch nie in den Deswegen hört man es nicht, das ist nämlich der Trick. Also ich ja. ja. So, ich stell die, das Mikro jetzt erstmal so hin, dass man mich überhaupt hört.
2: Ja, das ist ja auch dein Geburtstagsgeschenk, aber zu, da, da reden wir gleich rüber.
0: Aber nicht, wie alt ich bin. Schäme warum? Oh, Johannes, ja, ich bin, der ist ja halb so alt wie <lacht> du, Opa. Ähm.
1: Aber dafür beglückst du uns ja immer mit deiner unendlichen Weisheit.
0: Ja, es stimmt ja. hier, Henning. Äh, muss auch viel lernen.
1: Ich bin der junge Idealist und Johannes ist der abgedroschene alte Realliberal. Sack. <lacht> Realliberal. <lacht> Johannes war auch mal konsequent liberal. Aber jetzt ist er in jetzt, der ist jetzt ist er in der Regierung liberal. und seine Facebook-Seite wurde von konsequent liberal <lacht> zu real liberal. Und ich geändert. war dabei,
2: als er das geändert hat. <lacht> so historische Momente. Äh, ich muss mal schauen, dass hier jetzt doch noch irgendwie das Handy mitzeichnet. Wie heißt das denn? Was Aufnahme, Handy? oder? Aufnahme. Nee, wie nennt man das? Wie heißt das beim iPhone? Ach die App. Ja, Sprachmemos. So, wir sind ja ein Service-Podcast hier.
0: Top. Ah ja, also gibt's ja in deinem Podcast regeln
2: Bitte keine Beleidigung. Oh, es ähm, ist
1: schwierig, weil wir sind also.
0: Unser Podcast lebt von Beleidigungen. Genau. Euer Podcast
2: lebt von Alkohol. Nee,
1: ähm, also lass mal ja ganz, ja ganz schnell richtig stellen. Äh, wir sind. Prost. Also erstmal Prost. So, Prost.
2: <lacht> Top.
1: Johannes, möchtest du mal erklären, was, was wir in unserem... Wir müssen ja auch ein bisschen Eigenwerbung machen, jetzt wo wir schon mal die Gelegenheit haben, in einem anderen Podcast vorzukommen. Soll ich
2: erstmal die Folge anmoderieren? Ja, bitte. Also, äh, ganz. also es war ja jetzt hier äh, ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Also, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Diesmal eine etwas besondere und ungewöhnliche Folge. Das liegt nicht nur daran, dass, na, das liegt nicht nur daran, dass ich das erste Mal in die moderiere, sondern auch daran, dass ich gleich zwei Gäste auf einmal habe, was eine Premiere ist. Uns
0: gibt es dann zusammen.
2: Ja, das ist wohl wahr. Oh. Und dass diese Folge sozusagen ein Geburtstagsgeschenk ist äh, an den lieben Johannes. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden noch eine Menge weitere
1: Gemeinsamkeiten also und Gefallen deinerseits, verstehen. den du Johannes tust ja, ja dass er sich jetzt hier um und das muss man ja
0: auch dazu sagen wir haben ja selbst einen Podcast wir sind hier Podcaster unter sich <lacht> und äh, unser Podcast Berliner Luft da war es ja einer der ersten äh, eine der ersten ähm, und äh, da haben wir ja damals über Journalismus gesprochen ja. und äh, dann quasi als Gegeneinladung, auch als Geburtstagsgeschenk was natürlich äh, <lacht> nochmal zusätzlich dazu sind wir jetzt bei dir zu Gast in deinem Podcast und reden äh, über das, was du so äh, uns fragst, aber natürlich auch mal mit ein bisschen Werbung für unseren Podcast. Ja, auch, <lacht> der auch weiterlaufen soll.
2: Genau, also herzlich willkommen zu einer Dauerwerbesendung. Genau. Ähm, ja, dann machen wir es doch so wie immer in meinem Podcast und ich frage... Alles okay, kommt alles gut, klar? gut, kommt klar. Ähm, genau, ich frage euch mal, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Wer möchte anfangen? Dali.
0: Äh, wer wir sind, wer ich bin und wo ich herkomme. Ja, ähm, ja das äh, ist eine sehr gute Frage. Ich bin in Mexiko geboren, äh, in Veracruz, das ist, wo man den Golf von Mexiko nimmt, genau äh, an der, der Küste in der Mitte. Ähm, aber da bin ich nur äh, acht Monate lang gewesen, bin dann nach Deutschland gekommen, bin dann in Franken bei Nürnberg aufgewachsen äh, und äh, seit 2017 Sehen. Ja doch, seit 2017 bin ich hier in Berlin.
2: Okay, und äh, dann direkt von Franken nach Berlin oder gab es da noch
0: Zwischenstationen? Da gab es keine Zwischenstationen mehr. Ich wollte tatsächlich unbedingt nach Berlin, das hat sich dann schon herausgebildet. Ich war vorher ähm, Bundesvorsitzender der liberalen Hochschulgruppen und war dann deswegen sehr oft in Berlin. Die Stadt hat mir sehr gut gefallen, die Leute fand ich sehr cool, den... Wipe fand ich sehr cool. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ich muss eigentlich nach Berlin ziehen, da hilft auch nichts. Ich war vorher auch meinem im Auslandssemester in Mexiko City, also einer sehr großen Stadt, 21 Millionen Einwohner offiziell, da gibt es noch ein paar, ähm, ein, zwei Millionen, die vielleicht nicht offiziell dort leben. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, alle Städte sind mir in Deutschland eigentlich zu klein. Berlin ist schon eine kleine Stadt im Vergleich, so mein Bezirk in Mexiko City hatte genauso viele Einwohner wie ganz Berlin. Aber dann, es gibt ja keine größere Stadt, also bin ich dann nach Berlin gegangen, weil ich wollte dann auch nicht ins Ausland, sondern schon in Deutschland bleiben. Ja, und dann hat sich dann äh, das so ergeben, dass ich mir dann gesagt habe, jetzt bin ich eigentlich äh, fast fertig mit dem Studium, muss ja meine Bachelorarbeit noch schreiben ähm, und äh, eigentlich hält mich nichts mehr in, in Franken, in Bayern und bin dann sehr, sehr spontan nach Berlin gezogen.
2: Okay, aber du hast einen Bachelor. Ja. Das ist ja bei mir so ein Wunderpunkt.
0: Und äh, genau, äh, und ähm, habe hier dann nochmal neu angefangen, ähm, bin dann zu Uni Potsdam gekommen, daher kenne ich eigentlich auch Henrik an, sicher über Umwege, weil bis Henrik dann später, wir uns als Kollegen im Bundestag wieder getroffen haben, haben wir ein paar Semester auch quasi zusammen, nur an einem anderen Campus-Teil, aber quasi als Kommilitonen zusammen studiert und ähm, ja, bin da sehr zufrieden, kann die Uni Potsdam auch nur weiterempfehlen, das ist wirklich eine sehr nette Universität, ähm, auch mal schön, schön draußen zu sein, in, in Brandenburg, außerhalb der Stadt, das ist auch ganz schön, ähm, aber ansonsten bin ich auch seit 2017 dann ähm, bei der FDP-Bundestagsfraktion bei Abgeordneten angestellt gewesen, vorher bei Katja Hessel, der heutigen Staatssekretärin im Finanzministerium und jetzt bei äh, Christian Sauter, ähm,
1: der Verteidigungs- und Verkehrspolitik macht.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zu dir. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Ja, ich bin äh, Hendrik, äh, komme aus dem wunderschönen Hagen in NRW. Und,
2: äh, Warte mal, ist das die Stadt mit der Fernuni?
1: Das ist die Stadt mit der riesengroßen Fernuni, sonst oh. aber auch bekannt durch äh, Stau und äh, Flugkatastrophen. Ach, so ähm, Ja, äh, nee, aber komme aus Hagen und äh, bei mir war das eigentlich ganz ähnlich wie bei dem Johannes. Äh, Vielleicht äh, bisschen ging alles ein bisschen schneller. Äh, ich habe nach dem Abitur gesagt, ich will äh, irgendwie aus Hagen raus und will nach Berlin. Äh, und für mich war auch irgendwie schon klar, dass ich was mit Politik machen möchte. Und äh, ja, äh, war jetzt weniger die Größe der Stadt, aber dann doch dieser, das politische Zentrum der Republik. Und dann dachte ich mir, komm, äh, du musst nach Berlin. Äh, das dann verbunden mit dem Studium, also ich studiere VWL und Politik, auch in Potsdam, wie äh, Johannes das ja schon gesagt hat.
2: Semester?
1: Im äh, jetzt mittlerweile achten Semester, äh, mhm. versucht es jetzt aber äh, auch mal zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, mhm. äh, gut, ähm, genauso wie das jetzt äh, bei Johannes ja auch der Fall ist, äh, arbeite ich aber auch schon nebenher im Bundestag äh, bei der SPD, bei einer SPD-Abgeordneten und äh, ja, und so sind ja Johannes und ich auch auf diese Podcast-Idee gekommen, also wir haben uns so ein bisschen über Uni und einen sich überschneidenden Uni-Freundeskreis äh, kennengelernt, Richtig, oder? Ich erzähle jetzt keinen Blödsinn.
0: Das tust du ja meistens, aber <lacht> in jedem Fall nicht. Genau. Äh, genau, wir kennen uns über äh, zum Beispiel auch einen ehemaligen Podcast-Gast von uns, Kurt Fischer. Genau. Ah, schöne Grüße. Genau, genau Herr, Herr Fischer. Spannende, spannende Folge. Ähm, über den kennen wir uns zum Beispiel auch. Ähm, und, aber tatsächlich, man, wenn man hier... Aber
1: die Idee geboren ist ja dann auf Kreta nach dem dritten Uso. Als Mann. wir uns, äh, das ist jetzt anderthalb Jahre her oder so. Ah, ne? Ja, ja
0: das, das Ding ist, wie, Henrik hat, ist ja auch sehr meinungsstark und äh, ich auch, glaube ich. Und also
1: bei mir sind es jetzt nicht nur Meinungen, aber äh, wir sind auch äh, diskussionsfreudig und unterhalten uns und diskutieren gerne. Genau. Und wir kommen zwei, von zwei verschiedenen Enden im politischen Spektrum, würde ich mal sagen. Äh, dementsprechend hat es eigentlich immer ganz gut geklappt mit dem Diskutieren. Es war immer kontrovers und dann haben wir uns gesagt, machen wir diesen Podcast.
0: Und auch gerade auch, weil wir ja aus verschiedenen Enden kommen, gibt es eben auch Punkte, wo wir sagen, da können wir alle Argumente austauschen, aber wir kommen am Schluss nicht auf einen Kompromiss.
1: Das ist meistens so. Weil
0: wir ja auch nicht irgendwie zusammen koalieren müssen und sagen, wir müssen jetzt einen Gesetzeswurf...
1: Ja, das hat sich dann leider verändern. geändert <lacht> vor ein paar Monaten. Sondern,
0: sondern wir sagen können, gut, ich bin der Meinung, deswegen bin ich bei den Liberalen, du bist der Meinung, deswegen bist du bei den Sozialdemokraten und dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen und das ist dann der Club. Bei unserem Podcast, dass wir dann sagen, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, jetzt äh, trinken wir eine Berliner Luft zusammen. Deswegen heißt der Podcast auch Berliner Luft. Ähm, man findet ihn in Spotify und Apple Music.
1: Ja, und witzigerweise, ich meine, es ist nicht weniger kontrovers geworden, seit äh, ähm, doch die Parteien, in denen wir sind, miteinander koalieren müssen. Ähm, dürfen. <lacht> <Wissen>. <lacht> äh, vielleicht müssen wir auch noch mal eine Podcast-Folge mit dem Grünen machen. haben ähm, wir auch schon gemacht. Das stimmt, vielleicht Tim müssen wir da noch eine machen.
0: Grüße an Tim.
1: Grüße an Tim an der Stelle. Und genau, das Ganze ist dann entstanden, so ein bisschen, da waren wir zusammen auf Kreta und hatten einen schönen Urlaub, waren schön essen und saßen dann da am Meer, es war wirklich eine ganz tolle Szenerie und dann haben wir gesagt, komm, wir, machen, wir ziehen das jetzt durch, wir probieren das mal das Ganze, was wir dann irgendwie privat machen, dann einfach mal aufzunehmen. Ich meine, das ist jetzt ja auch kein großer Schritt. Wir streiten uns viel den ganzen Tag und dann kann man da auch einfach mal ein Mikro laufen lassen. Ja, im Gegensatz zu dir
0: haben wir tatsächlich nur eins. Du hast ja gleich drei hier. Natürlich, also, ich bin ja bestens ausgestattet. Professionell Wir sind dann noch ein bisschen in den, wir sind noch ein Podcast-Startup.
1: Genau, wir sind ein Podcast-Startup. Wir sind noch ein kleiner, junger, frischer Podcast, noch nicht so verbraucht. <lacht> und wir brauchen... Wie <lacht>
0: Folgen <Okay. lacht> hast du jetzt schon insgesamt gedreht? Äh, ich Mit allen Podcasts zusammen?
2: Boah, mit allen zusammen bestimmt schon um die 200.
1: Ja, das ist natürlich. das so wie am 20. Ja gut, aber ich meine, und das ist ja das Ding, man muss sich ja auch noch steigern können. Ne? Und ja. Das ist ja auch das ist ja Motivation für alle Hörerinnen und Hörer, äh, dran zu bleiben, weil irgendwann haben wir dann vielleicht auch so eine tolle Ausrüstung wie du mit drei Mikrofonen und äh, das müssen sich aber auch unsere Hörerinnen und Hörer erstmal er, ich ich erarbeiten. Spannend,
0: du drei hast wo du ja nur ein Customer hast.
2: Ja, ja, es war dann mal was ganz Großes geplant. Ich hatte ja auch einen Podcast zum Wirecard-Untersuchungsausschuss und dann ist auf Twitter das BMF in meine DMs geslidet, man mag es kaum glauben, und hat gesagt, jo, Frau Bachmann, wollen Sie noch ein Doppelinterview mit den beiden Staatssekretären haben? Das waren Wolfgang Schmidt und Jörg Cookies und ich habe gesagt... Natürlich, und dann hatten wir einen Termin. Und ich brauchte aber dringend noch ein drittes Mikrofon, wenn wir ein Dreierinterview führen wollen. Und ähm, ja, am Ende hat es leider nicht stattgefunden, was aber daran lag, dass es terminliche Schwierigkeiten gab. Ähm, es, an es sollte
1: so sein. Es, soll, es ist für uns im Prinzip. Genau.
2: Ja, lu lustigerweise an dem Tag, als äh, das Interview hätte stattfinden sollen, ähm, war Wolfgang Schmidt verhindert und in der Insta-Story von Kurt Fischer habe ich dann gesehen, dass er tatsächlich verhindert war, weil er irgendeine Parteiveranstaltung hatte. Also wenigstens haben sie mich nicht belogen, aber ähm, ja, so kommt es, dass ich drei Mikros habe und natürlich, wir haben nur auf euch gewartet und auf diese Folge ähm, damit sie hey, endlich zum Einsatz kommen
0: können. Ich grüße da ans BMF.
1: Und exklusiver wird nicht. Guck mal, für uns, für, für diese Podcast-Folge extra ein Mikro angeschafft.
2: Ja, genau. Johannes, <lacht> Johannes was sagst du dazu? Hast so, du richtig zusammengefasst?
0: Dann kriegst du diesmal die Staatssekretäre zusammen. Diesmal sind die ja äh, bekannt von. Also. Eine davon habe ich schon gearbeitet ja. und den anderen äh, kennt man ja auch. Da. Vielleicht kann, kommt das ja noch, aber erstmal probieren wir sie aus. Vielleicht funktionieren wir sie ja gar nicht. Das genau, hört, wenn man eine. Das hören wir nach der Folge dann.
1: Wenn die Hörerinnen und ich Hörer da ganz immer, viel Glück haben, dann ist Johannes Mikrofon nämlich aus.
2: <lacht> Ach ja. nee, ich habe da immer extrem Schiss wo das mit der Audio irgendwas nicht stimmt. Also ja, wir hatten das schon mal. Auf. Und ähm, ja, am Anfang, ich habe eben ja noch so einen Schalter umgelegt, äh, irgendwas hat da mit meinem Mikro nicht geklappt, aber das, das wird nicht so schlimm sein
1: Ja, wir haben das, guck mal, bei dir ist ja immerhin, du hast ja das Glück, dass jetzt drei Mikros laufen, bei uns läuft immer nur ein Mikro mhm. Und wir hatten schon mal eine tolle Folge, Johannes und ich waren wirklich hellauf begeistert, nachdem dann irgendwie der letzte oder das letzte Gläschen Berliner Luft getrunken war, tolle Folge im Kasten, super kontrovers und dann gucke ich so aufs Mikrofon und sehe, dass äh, das Kabel nicht drin steckt.
2: Scheiße. <lacht> das heißt, ihr habt eine sehr schöne Folge für euch beide
0: gehabt. Exklusiv. Wir Machäle. haben sie trotzdem hochgeladen.
1: Nee, das war nämlich vor... Also, ja, das war dann so, dass äh, wir hatten das Mikrofon ist dann immer an den Laptop angeschlossen mhm. und wenn das Mikrofon dann als Eingabequelle ausfällt, dann nimmt der nimmt das Laptop halt irgendwie mit dem Laptop Mikro ja. was auf, was Ach. natürlich eine extrem Scheiße war. Also äh, irgendwie von der Tonqualität war es jetzt nicht das nicht das äh, nicht so das wahre, aber äh, wir haben das Ganze ja durch Inhalt äh, irgendwie gefüllt und äh, haben es dann versucht so ein bisschen nachzuarbeiten und trotzdem hochgeladen.
0: Ja, zum Glück kennt sich ja auch äh, Henrik aus mit den ganzen technischen Sachen, das ist unser Technik Peter quasi. Ich bin der, genau, der
1: Technikexperte genau, und Dalli ist für die Getränke und, und das leibliche Wohl zuständig. Äh,
0: von daher, ohne Henrik, konnte ich das gar nicht machen, weil ich das oh. technisch gar nicht verstehe.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist so ein Technik-Pro, dass du vergisst, das Mikro einzuschalten und ihr, ihr veröffentlicht doch wahrscheinlich auch ungeschnitten?
1: Nee, also ja, doch, ungeschnitten okay. bis auf, ja, okay. manchmal haben wir da mal irgendwie so ein Ä und ein M weggeschnipselt. Aber bisher hat kein Gast
0: gesagt, dass er den und den Satz gerne ausstreichen ja. möchte und
1: Hätte Ich mal genau, mach mache das wollen. ich mache das immer so ich bearbeite es nach Ich weiß auch dass Johannes die folgen, wenn er sie auf genommen hat. Johannes hört die Folgen nicht nochmal. Mhm. Äh, danach, wenn sie hochgeladen werden. Dementsprechend schnipse ich Johannes weißt du, Sachen so zusammen, dass es völlig verdreht ist, was Johannes sagt. Sind und,
0: so.
1: und dann hört man immer so abgeschnittene Sätze wie, ja, Henrik, du hast recht, da wird das Aber weggeschnitten. Und werden dann noch andere Halbsätze eingefügt. Johannes weiß das alles gar nicht, nee. weil er, hat, er weil er es nicht hört. Weil er, es nicht hört. Das, hat er mir auch, das war auch dein Fehler. Du hast mir das mal irgendwann gesagt, dass du die Folgen nicht hörst, wenn sie hochgeladen werden.
2: Und
1: an der, ich würde dir raten, nimm dir nochmal ein Wochenende Zeit und hör sie alle durch. <lacht>
2: <lacht> Viel Spaß dabei. Und das
1: mit der schlechten
0: Tonqualität, das muss ich unbedingt nochmal anhören.
1: Ja, unbedingt. Inhaltlich war das top. Hm. Ja. Guck mal, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Hörerinnen und Hörer hier wirklich so neugierig auf unseren Podcast gemacht. Das ist so. ja die reine Eigenwelt. Jetzt, jetzt
0: reden wir aber nicht mehr drüber. Lass uns mal über andere Themen reden. Ja, woher bist du denn wie, Was fragst du noch? Du, woher kommst du? Was machst du? Ja, wer bist du? Was
2: machst du? Woher kommst du? Das haben wir jetzt weitestgehend geklärt. Und dann frage ich immer, wie die Leute aufgewachsen sind, wie sie zur Schule gegangen sind und wie es danach weiterging.
0: Oh. <lacht> wie bin ich aufgewachsen? auf ein Bauernhof? Nein, aber in einer kleineren Stadt, in Feucht. Manche lachen über den Namen. Erwachsene Menschen sind das nicht. Äh, genau, da ich
2: habe nicht angefangen.
0: Da, da bin ich aufgewachsen. Äh,
1: also das feucht-fröhliche Element zieht sich aber auch zieht sich wirklich durch Johannes Vita.
0: Da bin ich aufgewachsen, da bin ich zur Grundschule gegangen. Da,
2: äh, erfolgreich abgeschlossen, was? Äh,
1: erfolgreich abgeschlossen. Die Grundschule jetzt, oder? Ja. Dann
0: bin ich äh, in die Schule, in die in, in das Gymnasium, <lacht> ins Gymnasium, die äh, gegangen. Aber die, das gibt's nicht ähm, in der in der Gemeinde, auch nicht außen rum, sondern dann bin ich nach Nürnberg gegangen. War ich in der fünften Klasse, musste alleine nach Nürnberg fahren. Das war natürlich schon ähm, äh, eine Erfahrung. also manche Wie Eltern, ist das? Manche Eltern, na nee gut, es ist halt eine Großstadt, also 5000 500 Einwohner. Es geht gar nicht darum, dass es jetzt weit weg ist, sondern es geht halt darum, du schickst halt dein Kind in mhm. eine Großstadt und ich glaube, Berliner lachen darüber, weil die ja immer in einer Großstadt aufgewachsen sind. Aber viele Leute, viele Eltern von anderen Mitschülern aus der Grundschule hatten dann Angst, ihr Kind in die Großstadt zu schicken. Deswegen sind die dann genauso weit gefahren, aber nur ins nächste Dorf quasi, es mhm. dann ein Gymnasium, also ein bisschen weiter weg, aber ein Gymnasium gab. Und äh, ich habe dann äh, glücklicherweise immer Eltern gehabt, die mir ähm, sehr viel zugetraut haben und dann gesagt haben, ja gut, also warum sollte ich da nicht hin, äh, das ist ja, äh, was soll da schon groß passieren, klar kann immer was passieren, aber ist jetzt auch nur eine normale Stadt das ja jetzt nicht... Und dann ähm, bin ich auf ein neusprachliches äh, Gymnasium gekommen, ein äh, neusprachliches und humanistisches Gymnasium, habe mhm. seit der fünften Klasse Französisch gelernt, in der sechsten Klasse Englisch und dann auch okay. Spanisch.
1: So, jetzt könnte man natürlich mal ein bisschen nachhaken. Vielleicht kannst du den Rest auf Französisch das, äh, das <lacht> gucken, nee, was das, du gelernt ich hab hast. Sogar, ich habe
0: sogar ein Abi-Back dann gemacht, also ein zweisprachiges mhm. Deutsch, deutsches Abitur und französisches Baccalaureat. Aber das Problem ist, als ich das dann fertig hatte, dann irgendwie 13 Stunden Französisch in der Woche, äh, habe ich so einen Hass auf Frankreich und F äh, Französisch entwickelt. Weil ich hatte Geschichte auf Französisch, ich hatte Erdkunde auf Französisch, ich hatte Literaturprüfung im Abitur, ich hatte eine Grammatikprüfung im Abitur, ich hatte eine äh, äh, ähm, mündliche Prüfung im Abitur, ich hatte Geschichte-Abitur auf Französisch. Da hatte ich so einen Overkill von Frankreich und Französisch, dass ich dann ähm, nicht nur, weil ich später dann nach Mexiko direkt gegangen bin, nach meinem Abi nochmal, äh, sondern auch so keine Lust mehr auf Französisch hatte. Dann habe ich das ganz schnell leider wieder verlernt.
1: Aber ich war ja mit dir zusammen schon mal in Paris und kann sagen, was jo also Johannes kann sich ein Tartare de Boeuf auf Französisch bestellen. Das kriegt er hin. Oui. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay, äh, kannst du denn dann auch Spanisch, wenn ja, du in Mexiko warst?
0: Spanisch kann ich. Da hatte ich dann immer die intrinsische Motivation, Spanisch auch mehr zu lernen als vielleicht die anderen. War dann, wie gesagt, nach meinem äh, Abitur in Mexiko, war dann im Auslandssemester nochmal in Mexiko City und ähm, habe da schon immer ein bisschen Leben dabei, auch in der Uni in den äh, einzelnen Semestern auch nochmal mal Spanischkurse belegt. Wirtschaftsspanisch habe ich einmal gemacht, einmal äh, Spanisch mit Schwerpunkt Lateinamerika das immer so als Sprachkurse nebenbei an der Uni, also von daher würde ich schon sagen, mittlerweile auch, weil es mir am besten gefällt und weil es auch relativ einfach ist, wenn man es mal mal verstanden hat, wie die Grammatik funktioniert, würde ich schon sagen, dass Spanisch die Sprache ist, die ich am besten spreche von, dem, von dem Spanisch. Englisch fand ich immer nicht so meine Sprache, das habe ich erst in den letzten Jahren dann gelernt, dass es dann doch eine wichtige Sprache sein muss, gerade in der Wissenschaft. Ich hatte aber nie so krass äh, die Beziehung dazu, weder zu USA noch zu Großbritannien, dass ich gesagt habe, Englisch macht irgendwie, irgendwie Spaß. Französisch fand ich immer ganz gut. Ich habe Italienisch ein Semester noch gelernt, A1, und musste dann nochmal jetzt hier für die äh, Uni in Pots dann nochmal ähm, Latein lernen. Mhm. Äh, genau. Wieso musstest du Latein lernen? Weil ich äh, meinem Geschichtsbachelor dann äh, tatsächlich nochmal Grundkenntnisse Latein brauchte. Kein kleines Latinum zum Glück und, schon und zum Glück auch kein großes. Ich habe das große Latinum. Aber Grundkenntnisse habe ich.
2: Okay, wann hast du Abi gemacht?
0: 2012.
2: Okay, gut. Und du?
1: Ja, ich sprech Latein. Hi. Nein, nein also ich habe wirklich. Nein, ich habe das. <lacht> hier, lass mich mal erstmal ausreden. Pass auf. <lacht> ja, ähm, auf
2: Latein.
1: Das große und kleine Latinum gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ja nur noch ein Latinum, äh, soweit ich das weiß. Zumindest ist das in NRW so. Ja, das und ich habe mich NRW. irgendwie ja. Das ist die
0: Bildungspolitik von rot-grün. <lacht>
1: <lacht> ich habe in NRW äh, mein Abi gemacht. Das muss man vielleicht ein bisschen vorausschicken. Aber trotzdem habe ich Latinum <lacht> also, und und, und ja. ja und tatsächlich. Ich spreche also wirklich. Ich, ich habe mich da durchgemogelt noch und nöcher. Das ist von der fünften an hatte ich dann wirklich sieben Jahre am Ende des Tages dann irgendwie Latein äh, gehabt. Und bin wirklich immer so durchgerutscht, indem ich, äh, kann ja dann im Lateinunterricht, zumindest ist es in NRW so, kann man dann, wenn man die ganzen geschichtlichen Facts drauf hat, kann man dann irgendwie noch so ein paar Zusatzpunkte sammeln, die dann irgendwie reichen zu bestehen. Und mhm. so bin ich durch mein Lateinleben gekommen, ohne tatsächlich irgendwie äh, jetzt gut Latein. Also sprechen tut man es ja eh nicht, ja auch nicht übersetzen äh, konnte. Ne? Schöne Wahl, in der Oberstufe wechselt das ja so ein bisschen. Also dann, da übersetzt man dann ja irgendwie die gängige Literatur, Cicero oder irgendwie sowas und das kann man dann auch mal alles sich ganz schön entgoogeln. Äh, da klappt das mit den Übersetzungen dann auch wesentlich besser.
2: Also Faculty huh? So.
1: Also
0: du hattest auch hat Handy in deiner Schule?
1: In der Oberstufe klar. Da, ich ja. habe
0: tatsächlich in der Schulzeit einen Verweis bekommen, gar, noch gar nicht für ein Thema, wo man jetzt wirklich sagen kann, das äh, habe ich Unsinn gebaut und äh, da bin ich stolz drauf, mhm. äh, sondern tatsächlich einfach nur, weil ich im Matheunterricht äh, mein Handy an hatte. Hat es geklingelt? Oder wie nee, also ich, ich habe da irgendwas gemacht, da mein Handy, Es war jetzt nicht, als ich noch in der Schule war, war es jetzt ich so andere Handys, als es heute gibt. Wollte gerade äh, sagen. Ich glaube, es war in der 10. Klasse oder 11. Klasse, 11. Klasse, glaube ich, Und also 2011, und dann ähm, habe ich ähm, äh, einen Verweis bekommen dafür, weil man Handys im Unterricht nicht äh, anhaben durfte oder das, äh, damit irgendwas rummachen sollte. Äh, <lacht> was
2: sollte in Bayern, das, das sollte in Bayern man im Unterricht grundsätzlich nicht In Bayern, nicht.
0: In Bayern herrscht da noch ein strenges Regiment Ich habe mir das abgenommen Und dann äh, hätten es, hätte es meine Eltern Erste Woche später abholen dürfen Was ich sehr, sehr äh, schwierig finde Weil erstens mal ist es Eigentum Und zweitens so mal
1: jetzt wird über Politik geredet mhm. Da auch, kommt der habe
0: Mir wäre ein Unfall passiert auf dem Weg nach Hause Und ich hätte mir die Polizei oder den Krankenwagen rufen müssen ja. und dann habe ich das nicht tun können Weil mein Handy abgenommen worden war das Gute war aber zu dem Zeitpunkt, dass äh, es war, äh, ein Handy, das ich auch gebraucht habe, so ein bisschen neuer. dann habe ich gesagt, ja, ähm, das Handy, das ist, äh, habe ich ausprobiert heute, das ist von meinem Vater, äh, ich äh, reiche mein Handy nach.
2: <lacht> <lacht> Let me guess, it
0: never happened. <lacht> <lacht> als Die Eltern mussten das Handy damals abholen, also ich durfte das gar nicht selber abholen. Die Eltern mussten dann in die Schule kommen und das Handy abholen. Und dann habe hat mein Vater das dann einen Monat später
1: abgeholt. <lacht> Geil.
2: Ach ja, nee, aber bei uns war Handynutzung auch verboten und rummachen auch. Bei, ähm, uns,
1: bei uns auch. Also zumindest das mit der Handynutzung. Und, äh, Ach so,
2: ja, und dann sind wir wieder beim Thema NRW-Abi,
1: ne? Ja, NRW-Abi. Tatsächlich, ich, ich habe das in meiner Schulzeit nie so wahrgenommen, dass das NRW-Abi so abqualifiziert wird. Äh, das sind tatsächlich dann erst Sachen, die man dann merkt, wenn man irgendwie äh, als Fremder in der Diaspora lebt. Und äh, als ich dann in Berlin war, wurde das immer, wurde sich dann immer lustig gemacht über das NRW-Abi. Ich habe es gar nicht als so schlimm empfunden, merke, aber schon, dass tatsächlich man glaube ich äh, gerade im bayerischen Abitur schon Sachen behandelt die äh, also eine Oberstufe dann äh, die wir in NRW jetzt vielleicht nicht gemacht haben äh, will ich jetzt aber auch gar nicht bewerten nur die Nummer mit den Handys das hat sich auch so ein bisschen verändert auch über die Schulzeit das war halt wirklich so das Smartphone hat sich dann ja mehr und mehr etabliert ich glaube heutzutage ist das nicht mehr so dass das, dass wenn die Schüler da am Handy sind das lässt sich ja kaum mehr vermeiden ich kann mich aber auch noch daran erinnern dass das auch bei uns äh, wurde dem da mit äh, harter Hand entgegengetreten, also da gab es dann auch irgendwie, entsprechend wurden die einkassiert und solche Sachen.
0: Ja, na gut, also ich meine jetzt äh, vor Ja, dem aber Thema auch Thema
1: digitaler so Unterricht, ne? ich genau, glaube, das ist halt so Wenn du jetzt
0: in der Schule hast und alles und dass du da über WhatsApp-Gruppen und über Clouds und alles mögliche dann kommunizieren kannst und da brauchst du quasi dein Handy als normales Arbeitsgerät, auch in der Schule und das war es bei uns ja auf keinen Fall also wenn du am Handy warst, hast du irgendwelche was weiß ich, SMS verschickt oder ja, also
1: das war sowieso. Ich Snake gespielt. Ja, halt der Ansatz, also der Ansatz. Snake,
2: ey, da bist du aber schon wirklich alt. <lacht> ich glaube, ich was glaube, dein die alten Mehrheit Nokia. der Hörer weiß nicht mal, was Snake ist. Hast
1: du so eine junge Hörerschaft?
0: Ja. Also Snake ist ein Spiel, das konntest du früher auf so ganz dicken Handys spielen. Ach so, ein Nokia Nokia-Handy, oder? Nokia-Handy, genau. Und du musst an sich ja nur...
1: Äh, die Schlange darf sie nicht in den Schwanz bauen, also du, ne?
0: du bist so eine Schlange <lacht> und dann gibt es so Äpfel oder solche Sachen, die da sind. Ich glaube, bei mir waren das mal Äpfel. Ja, und dann, Punkte. Und dann äh, musst du das mit dem Pfeiltasten, das, das, so, das ist quasi wie so ein Rechenbrett, und mit dem Pfeiltasten musst du das zu dem Apfel führen, dann wird das aber immer länger und das Problem ist also das die die
1: wächst, wenn sie was isst und du wenn musst halt, um Punkte zu sammeln, also mit jedem Punkt, den du sammelst, wird die Schlange länger, das Feld ist aber gleich groß und dann irgendwann, sie darf sich halt nicht sehr, also der Kopf der Schlange darf nicht auf die auf den Schwanz der Schlange treffen, auf das, was da hinten dran ist und dann ja, musst du dich da so durchschlagen.
0: Also auch nicht auf dem
1: Bauch oder so. Also du, da, die ich, ich meine jetzt, die also ich Schlange weiß nicht, wie du, nicht, wie man jetzt mit Schlangen anatomisch umgeht, <lacht> wie du es vorstellst. Also die Schlange ist für mich einfach, also ist, ist nur ein Schwanz, das ist ein Schwanz mit, mit mit einem mit einem mit, Augen. mit einem Maul und zwei Augen und einer Zunge dran und die Zunge ist. Aber das, also
0: da, da kommen wir jetzt auch zu nicht gut zu weit.
1: Also, also dort ist kein Bio-LK, oder? Auch um jetzt nochmal bei Johannes Spielze mhm. äh, Schulzeit zu bleiben, dort ist kein Bio-LK wahrscheinlich. Ich ja, habe ein
0: Bio sehr gut. Ähm, Echt? Ich war in Chemie sehr, sehr schlecht. In Chemie hatte ich, glaube ich, meine zweite Sache. Guck mal
1: schön, dass du Chemie sagst, das ja. ist alles sehr Bayerisches. Das Weil, zieht sich bei mir direkt alles zusammen.
0: Chemie. Du sagst Chemie. ja Chiemsee und nicht Chiemsee. <lacht> ja, aber das ist was anderes. Wow. <lacht> ja, ist ja so.
1: Das ist ungefähr so wie Leute, die Lamborghini sagen. <lacht> das ist auch ganz schlimm. Oder. oder
0: Prosecco. <lacht>
1: nee, also das finde ich schon wieder lustig. Prosecco finde ich schon wieder lustig. Aber. Ähm, aber also hey, Lamborghini, Lamborghini finde ich richtig du auch schlimm.
2: Lamborghini.
1: China? ja hey, das heißt doch China.
2: Nee, es ist China. Und
1: China was weiß ich richtig? Sage, was ich, sage, ich auch China. Und Bruschetta. Ist war immer, ich, immer Standard beim Italiener. Ja,
0: <lacht> der Henrik, der redet immer italienisch beim Italiener. Klar. So ein, natürlich. Er tut immer so ihren Satz. Und Deutsch.
1: Nee, aber es ist ja auch eine sehr, also. Ja, schon. Ist ja.
0: Dass du dieses Pseudo-Intellektuelle, du sagst, ja, nicht so in Italienisch. Achso, wir müssen ja mit
1: dem
0: Italienisch reden. Über hm. berlin Mitte. <lacht> Wie es sich gehört. <lacht>
1: nee, aber wir sind ja, wir waren ja zusammen auch zum Beispiel in Rom.
0: Ja, wir waren schon oft im
1: Urlaub. Wir waren so, genau. Da, Johannes und ich sind auch oft im Urlaub. Das ist so ein bisschen. Z -Z also, also uns gibt es nur zusammen, Urlaub, genau. Zusammen. Also nicht nur im Podcast, sondern so. Und das ist dann ja, hat ja auch mal was Therapeutisches, wenn man dann mal zusammen wegfährt und sich dann mal besprechen kann. Das heißt, Deswegen das funktioniert das mit dem Podcast hm. auch ganz gut.
0: Mhm. Ja, aber es gehen uns auch nie die äh, Themen aus. Könnte immer irgendwas, so Henrik, wieder irgendeine verrückte Position hat und dann muss man die erstmal ausdiskutieren. <lacht> Johannes. Aber es ist
2: ausnahmslos, äh, ja, ausnahmslos so rum, dass, dass du verrückte Positionen hast. Genau, ich,
1: hab, aus, ich bin das ich immer ist. Nicht, Ich das ist ja spannend. Es ist ja spannend, ist ja spannend immer, wie Johannes immer so, er tut dann auch so, als würde ich wirklich aus dem äußerst links Spektrum kommen. Über also irgendwas zwischen MLPD und, äh, und der Linkspartei, <lacht> wohingegen er natürlich das ausgewogene Element der, der Mitte ist. <lacht> Obwohl er dann da ja zum Teil wirklich die steilsten Thesen raushaut. Ähm, naja, ich, das können die, die Hörerinnen und Hörer können sich ja ihr eigenes Bild darüber machen, indem sie bei uns im Podcast reinhauen. eine
0: Abstimmung mal machen. Wen, wen mögt ihr lieber? Ja, Henrik oder Johannes? Oh ja, bitte. Nee, Warte. aber das ist
1: ja genau nicht die, die Sache. Wir haben ja gesagt, alle Meinungen sind okay, solange man nicht diskutiert und sich schon mhm. austauscht. Das ist ja die Grund. Das ist ja ein sehr pädagogischer Ansatz, den wir gewählt haben in unserem Podcast. Obwohl es äh, konfrontativ ist. Mhm. Würde ich schon sagen. Ja, also... Jeden Fall. Wobei wir noch gar
0: nicht so viel getrunken haben, wie gesagt, wir haben ja gesagt, immer dann, wenn wir sagen, da kommen wir nicht mehr weiter, dann trinken wir einen...
1: Naja, eine einen Sache, Ruf. die eine Sache das das natürlich höchste, schon... Grund. Was
0: wir in, in unserem Podcast immer so eine Stunde circa, das höchste, was wir, glaube ich, getrunken haben, war vier.
1: Ein Konflikt, den man natürlich immer hat, oder was man schon sagen muss, ist das natürlich, äh, in dem Moment, wo man dann plötzlich Podcast-Host ist und das in die Welt setzt... Fängt man natürlich schon an, dass wir versuchen, so frei wie möglich von der Leber irgendwie zu sprechen und so offen wie möglich zu diskutieren. Mhm. Aber natürlich ähm, sitzt man schon anders da, wenn man weiß, dass das jetzt hochgeladen wird. Ne? Und du, du kommst ja nicht drumherum, dann auch ein paar Sachen, die man dann irgendwie nach dem, äh, die man zugespitzt dann irgendwie mal so unter, unter, unter Kumpels irgendwie sagt, wie man dann argumentiert, dass es trotzdem auch eine andere Dynamik findet, wenn man pod, wenn man dann einen Podcast macht.
2: Ja, weil man sich doch ein bisschen. Oder? Man,
1: man versucht sich doch zu zügeln. Also, so ja. für deine nee, ich schäme mich für meine Meinung. Absolut gar nicht. Das bezog sich jetzt voll und ganz auf dich.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil ich das, was ich äh, denke, natürlich auch gut nach außen vertreten kann. Nee, es geht ja mehr dann um, 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 um so... Ja, ich ich immer
0: gesagt, keine Phrasen, aber das... Äh, da ist das ist nicht, mit Johannes immer schwierig. Sich, da kann sich nicht jeder dran halten,
1: Henrik. Nee, es ist... Mhm.
2: Ganz kurz, wir hatten jetzt äh, deinen Schulverweis und ne, das mit dem Handy. So sind wir bei Handys gelandet, aber äh, was du ein Lausbub in der Schule?
1: Das kann man wirklich so sagen. Also ich war, glaube ich, auch kein einfacher äh, Schüler. Ich? Du bist ein Strebertyp? Ich? Ein Strebertyp? Ja. Ne, überhaupt nicht. Also, wirklich, also jetzt sehe ich aus wie
2: einer, oder? Jetzt sehe ich
1: aus wie einer. Die, Die Hörerinnen und Hörer können ja, das nicht eben. sehen. Ich habe jetzt eine Hornbrille, neuerdings und versuche mir jetzt total das Streber image <lacht> zu geben, wahrscheinlich auch um irgendwas zu kompensieren, weil in der Schulzeit war es bestimmt nicht so, also ich war ja, glaube ich Hallo,
2: du, du trägst auch Scheitel also
1: genau, ja willst du, vielleicht, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern ja beschreiben was sie, was sie sich vorstellen müssen, wenn ich hier rede
2: ja Du trägst äh, Jeans und Hemd und Hornbrille und Scheitel, also ich meine, damit ist alles gesagt.
1: Damit sollte alles <lacht> gesagt sein, aber ähm, äh, nee de facto war es äh, in der Schulzeit zumindest nicht so, da habe ich auch weder Mittelscheitel noch Hornbrille noch, äh, noch Hemd getragen, mhm. ähm, sondern... Äh, äh, da war ich glaube ich schon ja, auch ziemlich hart drauf, wie, wie, wie Jungs dann auch sind, ne? also so früh Ich glaube, das ist auch wirklich. Ich habe auch echt äh, rückblickend unglaublichen Respekt vom, äh, vom Beruf Lehrer zu sein. Also wirklich mit so früh Kindern. Bei uns sind aber sind die Klassen ja auch sehr groß gewesen, wenn ja, halt, ne? ich Lehrer gibt natürlich. Und, und damit mit, mit, mit über 30, 30 Frühpubertierenden eine, eine Unterrichtsstunde zu machen. Und die fühlen sich ja, zu, bemüßigt, klar. über alles zu lachen und laut zu sein, alles zu tun und um nicht im Unterricht zu folgen. Aber jetzt,
0: komm mal, äh, komm mal einen raus. Äh, was hast du denn gemacht? Eben. Er hat den Papierkorb das, angezündet. <lacht> 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 Kaugummis nee, unter den Tisch geklebt. Papierkorb ja,
1: angezündet ja, habe ich nicht. Aber ich habe halt ständig irgendwie dazwischen geredet oder dann, also auf jeden Fall nicht den ja, Unterricht gefolgt. Ich hatte schon einige Ant Einträge ins Klassenbuch, also wirklich einige. Ja, aber so es ist hinten raus. Ja, ich fuh, ich, ich sitze. Äh
2: jetzt teasert er an und.
0: Lief, halt das mit dem hat sich ja nicht geändert. Ja, ich bin aber auch passt. oft mal irgendwie mhm.
1: doch. Ich bin oft auf draußen vor der Tür gelandet, weil ich irgendwie dann äh, irgendwie Gutes private Tür <lacht> äh, Tischgespräche da geführt habe mit irgendwelchen Sitznachbarn und Sitznachbarn äh, hatte auch mhm. einige Einträge ins Klassenbuch, weil ich meine äh, Mitschülerinnen und Mitschüler ablenken würde. Die ließen sich aber auch gut ablenken, muss man dazu sagen. Und das ganze, aber das ganze hat sich dann. Aber was ich glaube ich ganz gut hinbekommen habe, um mich jetzt auch wieder in, in, irgendwie, ist ja auch dann, also um es jetzt positiv zu sagen, was ich ganz gut hinbekommen habe, ist, dass es hinten raus habe ich mich dann ganz gut so zu einer Oberstufe, wo es dann wirklich drauf ankam, Punkte fürs Abi zu sammeln und da habe ich dann irgendwie. Das Rumlabern, was ich jetzt im Podcast mache, auch da aus dem Klassenraum rausverlagert und dadurch dann irgendwie auch äh, Du hast
0: bestimmt immer gute mündliche Noten
1: hatten. Äh, ja, das war ja, nämlich, das war bei mir ja nicht so. Gelagert,
0: genau, also, also nicht nee, gemeldet.
1: nee, aber auch bei mir wirklich echt ein Ding, wenn mich was interessiert hat, äh, dann war ich da auch sehr gut. Und wenn mich, aber die meisten Dinge haben mich dann in der Schule eher nicht interessiert. Und was ich wirklich sehr sehr spät erst gelernt habe, ist, dass man äh, sich manchmal auch zusammenreißen muss und einfach auch Dinge sich drauf schaffen muss, die nicht interessieren. Und dementsprechend äh, war das dann, glaube ich, also es war eine krasse Diskrepanz. Ich weiß auch noch, dass mein Musiklehrer meinte das mal zu mir, dass es immer die komischsten Nummern im Lehrerzimmer wären, wenn es dann um irgendwelche Benotungen ging und man sich dann austauschte, weil dann stand ich plötzlich in den einen, äh, also ich bin auch sitzen geblieben tatsächlich. Echt? Ja, ich bin auch sitzen geblieben. Ähm, und ich stand in, den, in dem einen Teil der Fächer, stand ich dann irgendwie bei, so auf der Kippe 4, 5, weiß nicht was, und woanders dann halt 1. Und dann war das halt auch immer so, also muss auch ein bisschen verwirrend gewesen sein, weil entweder war ich halt der absolute rowdy der da überhaupt nichts gemacht hat und äh, sich total daneben benommen hat und auch dem Unterricht nicht gefolgt ist oder mich hat was interessiert und dann war ich da drin eigentlich auch sehr gut.
2: Und wo warst du rowdy und wo warst du äh, fokussiert? Und warum bist du durchgefahren? Also
1: sehr, sehr gut war ich äh, in Musik, weil ich auch nebenher unglaublich viel Musik gemacht habe und ich habe auch überlegt, äh, dass... Äh, beruflich anzuvisieren und eventuell Musik zu studieren, habe ich dann aber dagegen entschieden. Und Musik war ich sehr gut, habe dann auch noch im Abitur so eine besondere Lernleistung gemacht, wo ich dann ein Solokonzert gespielt habe und das dann quasi als dritter Leistungskurs, wie das ja in NRW heißt, anerkannt wurde. Und wenig gut war ich, wir hatten ja schon eine schöne... Ja, aber das mit den Leistungskursen ist kein NRW-spezifisch. Das mit den... Besonderen Lernleistung das ist kein NRW-spezifisches Ding. Das ist dann zum Beispiel auch, wenn man bei Jugend forscht oder so einen Preis gewinnt, kann man dann auch da drüber eine Arbeit schreiben und das sich dann im Abitur anrechnen lassen. Ah. Genauso geht es aber auch in Musik, wenn man Jugend musiziert macht oder wenn man das Jugendorchester ist oder sowas, dass man dann, oder kann man wahrscheinlich auch, mhm. äh, dass das dass, dass geht. Na, wie dem auch sei, weniger gut <lacht> waren Fächer wie Latein, äh, Chemie, äh, Mathe war zum Schluss ganz gut, am Anfang aber nicht so. Ähm, ja, und. Also das, das hat dann so eine Geschichte, fand ich immer ganz gut, da war ich auch sehr gut drin. Und ja, ansonsten hatten wir viele Fächer, das war wirklich das auch das, das Ernüchterne gewesen an meiner Schule. Viele Fächer hatten wir gar nicht, wir hatten also keinen Politikunterricht. Oh. Sowas wie Wirtschaft, oder. also dafür ja dann auch erstaunlich, dass es äh, das mit Politik doch noch geklappt hat. Äh, und Fächer wie, äh, äh, wie jetzt Wirtschaft oder ich weiß nicht, was hattet, was hattet ihr noch so an exotischen Fächern?
2: Äh, als AG nur Jugend
0: debattiert.
1: Oh, Das ist
0: ein exotisches Fach. Hm?
1: Ja, exotische Fächer sind für mich schon sowas, dass man Wirtschaft in der Schule haben kann. Also, wir hatten ein halt Politik, Ding. Wirtschaft,
2: Wirtschaft.
0: Wirtschaft und Recht hatten wir, aber das ist ja kein Exotisch. Das sollte ja jeder haben.
1: Ja, das das sollte über, aber. Aber echt
2: haben wir nichts gelernt.
1: Nee, also wir, hatten, also, wir hatten tatsächlich, was hatten wir? Wir hatten Geschichte, Erdkunde, äh, ich werde jetzt natürlich einiges vergessen, Kunst, Musik, dann hatten wir Chemie, Physik, Mathe. Latein, aber auch nur, weil wir auch so ein humanistisches Gymnasium waren. Das ist dann auch, das war dann auch immer so in Hagen, das ist ja auch eine kleinere Stadt, dann hat sich die Schule auch wirklich über die Gebühr abgefeiert, dann auch so so pseudo-intellektueller Schwerpunkt zu sein, mit, mit, das mit dafür, dass man dann Latein da angeboten hat, man hatte aber sonst keine Auswahlmöglichkeiten. Und das war ein bisschen befremdlich. Aber also die Fächerauswahl war wirklich echt sehr, sehr basic also da viel Schwerpunkte und dann hast du ja das dann auch irgendwie, dass du in im Abitur musst, du ja dann auch irgendwie ein, ein geisteswissenschaftliches Fach, ein, ich weiß das es jetzt nicht so mehr, ein naturwissenschaftliches ist. Fach und irgendwie ein, dann Hauptfächer und Nebenfächer, weiß nicht was und in dieser Matrix hattest du also ungefähr so zwei Optionen, wie du ein Abitur machst, weil es einfach überhaupt keine Auswahl gab. Das war mhm. rückblickend dann doch irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen schade, aber ansonsten äh, bin ich dann hinten raus doch ganz gut durch die Schulzeit gekommen, äh, sodass es dann zumindest gereicht hat, um einen Studienplatz in Potsdam äh, zu ergattern und hier in Berlin Fuß zu fassen und... Äh, ja, jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier, genau.
2: Äh, was hattest du für einen Abischnitt?
1: Ähm, 1, ich glaube
2: 1,8. The fuck, okay. Und wann hast du Abi gemacht? Welches? ja äh,
1: 2018.
2: Okay.
1: Ja, wollt ihr das jetzt kommentieren, weil ihr guckt jetzt alle so komisch. <lacht>
2: Ich bin überrascht, du bist sitzen geblieben und am Ende hattest du einen besseren Abschnitt als ich.
1: Ja, nee, also und, und deswegen, also, jetzt, jetzt kommen wir auch wieder in so eine schulpolitische Debatte, aber also bei mir war es auch tatsächlich eine Sache, und das glaube ich auch, dass das vielen so geht, die so ein bisschen durchs Raster fallen, nicht weil sie doof sind oder weil sie da jetzt grundsätzlich das nicht hinbekommen würden, sondern weil einfach die individuelle Förderung komplett beschissen war, das muss man wirklich so sagen, äh, wo ich jetzt kein, keiner Lehrkraft irgendwie den Vorwurf machen würde. Es war wirklich so, also NRW-Schulpolitik, dass man dann irgendwie damit 35 Leuten sitzt oder in einem Kurs, dann hattest du nicht die Möglichkeit, irgendwie individuelle Fächer zu lernen. Es gab kaum Betreuungsangebote oder nochmal, dass man individuell da äh, gefordert werden oder gefordert wurde. Äh, dementsprechend ging mir das so, dass ich da sehr schnell durchs Raster gefallen bin. Und das war in der Grundschule war es so, da musste man ja auch nicht lernen, da war man halt dabei und das ist ja wirklich noch ein anderer Anspruch. Dann kam schon so der Wechsel in, aufs Gymnasium und äh, ja, ich meine, für, gerade in dem Alter, da hat man ja auch sowieso, ist das ja für Kinder, glaube ich, eine herausfordernde Zeit und äh, wenn dann überhaupt keine Unterstützung aus der Schule kommt, man da nicht gefördert wird, fällt man, glaube ich, schnell durchs Raster. Und dementsprechend, ich kenne da auch viele Leute, die, auf die ich sehr große Stücke halte, die ich für sehr intelligent und smart und sonst was halte, die nicht gut in Schule waren. <lacht>
2: Nein, ich guck grad Tali und er hat äh, Bierdeckel an der Stelle. Ja, so, so ist das
1: meistens. Ich führe die substanziellen Debatten und rede, <lacht> rede über, über die Inhalte und Johannes macht da irgendwelche. <lacht> Scherze, ne? Ja ein
0: einziges Mal, <lacht> wenn man schon mal Gasten im Podcast hat. <lacht> ist okay.
2: haben. Das ist ja auch immer noch dein Geschenk. Äh,
0: das stimmt. Aber warst du in der Schulzeit <lacht> dann schon äh, sozialdemokratisch angehaucht oder ist das dann später ernst? <lacht> warst du überhaupt politisch interessiert? In
1: also politisch war ich sehr, sehr interessiert. Äh, Hast du
2: auch in deinen Freistunden Plenardebatten verfolgt?
1: Nee, so, so krass <lacht> war es nicht. Was denn? Du? Ja. Was? Ja. ja, gut, so nerdy, weil die. die. Okay. Ähm, also bei mir war es, also, es war so ein bisschen, also als, als kleiner Junge irgendwie gern Fußball gespielt und dann war, hatte ich so eine lange Phase, wo ich viel Basketball gespielt habe und das so ein bisschen das, so mein Hauptlebensinhalt war. Das war so, bis ich 15, 16 war und dann kam das mit der Musik immer mehr. Habe ich sehr viel und sehr intensiv Musik gemacht. war im Landesjugendorchester, hatte eine jazz Combo, habe äh, Solo gespielt. Was und spielst
2: du für Instrumente?
1: Schlagzeug. Und uh. Schlagzeug, da denken ja viele immer ans Drumset, so, das ist nur ein ganz kleiner Teil, sondern ich, das ist ja gerade so im klassischen Bereich, kennen vielleicht einige mit Vibraphon, Marimbafon, natürlich aber auch äh, im Orchester Pauken, Trommel, also das halt hunderte Instrumente gefühlt. Ja, also und Vibraphon
0: es gibt darf man auch dazu sagen, dass A steht das in Henriks Zimmer mhm. und B wurde das Jingle für unseren Podcast auf seinem Vibraphon
1: aufgenommen.
2: Ihr habt einen Jingle?
1: Ja. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Gut, dass du einen Podcast hörst, Christian. Ja.
2: Ja, hä, ist, ist der Tlingel neu? Der hin.
1: ist nicht neu, der ist seit Folge 1 da. Ehrlich? Offensichtlich ja, ist... ist nicht. Nee, stimmt nicht.
2: Hattet ihr den schon, als ich zu Gast war? Stimmt,
1: haben wir den später erst? Hatte den ihr nicht? später. Ja,
0: ja so will schon, ich doch meinen. Was hoffentlich alle anderen Folgen dann auch oder? Na, selbstverständlich.
1: Wie dem auch <lacht> sei. Ähm, genau. Nee, und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Jetzt hat Johannes mich wieder völlig aus dem Konzept gebracht.
2: Instrumente,
1: Instrumente, genau. Also ich habe sehr viel Musik gemacht, äh, hatte zu der Zeit eine Jazz-Kombo, habe äh, im Landesjugendorchester gespielt, äh, habe dann aber auch so Solo, Schlagzeug-Solo-Programme gemacht und äh, ja, das war so ein bisschen, das war so mein Ding. Irgendwie hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es auch gerade, es wird dann auch unterschätzt, man denkt dann immer so, das wäre jetzt so eine total... Äh, weiß ich nicht, dröge Veranstaltungen aber gerade in so Jugendorchestern geht es auch richtig rund, also das ist schon wenn man dann zusammen irgendwie zwei Wochen irgendwo hinfährt Konzerte zusammenspielt, Programme erarbeitet, da geht es dann abends auch ab und es ist auch eine sehr coole, sehr, sehr coole Zeit gewesen also das ist schon dann auch, als Jugendlicher macht das unglaublich viel Spaß und schafft dann auch viel ja, da findest da Henrik viele Freunde? Du da findest
0: dann...
1: Ja, hatte ich sehr kurze Haare, stimmt hatte sehr kurze Haare und ähm, ja, du, du lernst ja super viele Freunde kennen. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn man das dann so ein bisschen ambitionierter macht, so ein das Jugendorchester oder sowas, weil man zusammen halt diese Programme erarbeitet und es auch schon darum geht abzuliefern und zusammen auf der Bühne zu sitzen und um möglichst gut zu spielen. Und wenn du dann aber irgendwie in der Kölner Philharmonie mal irgendwie die Möglichkeit hast, da zu spielen, dann geht es danach natürlich irgendwie, geht natürlich richtig rund. Und das war dann jeweils nach den Konzerten, saßen wir da wirklich, bis die Sonne wieder aufgeht, ne? Und auch bei diesen Probephasen dann irgendwie ging es abends richtig rund. Und dann bist du so 16, 17, das hat, schon, hat schon was von, von Klassenfahrt. Aber mit Leuten, mit denen du sowieso schon mal so auf einem Nenner bist. Weil man hat immer dieses verbindende Ding mit der Musik. Und äh, nee, das war, war echt eine sehr, sehr coole Zeit. Äh, um jetzt aber auf deine Frage zurückzukommen mit der Politik. es hat mich damals schon, habe mich Politik sehr interessiert. Und Johannes, ich war jetzt natürlich auch schon politisch eher da, wo ich jetzt bin. Vielleicht sogar noch ein bisschen linker, ein bisschen... Äh, Bisschen idealistischer dahingehend, dass ich die Prozesse jetzt noch nicht so gut verstanden habe, wie ich das ja jetzt vielleicht tue, weil ich ja auch im Bundestag arbeite. Ähm, aber klar, ich war jetzt ja kein Konservativer. Ne? Ja. Oder wie, war's, wie, wie warst du, Wie warst du? wo standst du politisch mit 15, 16 Jahren? Nirgends.
0: Es war mir völlig egal. Also, ich hatte wirklich andere Probleme in meinem Leben in der Pubertät, als wenn ich mich noch mit Politik beschäftigt habe. Und ähm, ich weiß noch irgendwie, wie Autofahrt mit meinen Eltern Da haben meine Eltern über die schwarz-gelbe Regierung damals gesprochen. Ähm, das war sogar noch ein bisschen später, als ich 15 war. Und dann äh, haben die sich darüber lustig gemacht, wie schlecht diese Regierung war. Kann ich jetzt nicht... Äh, ja, sie auch einen Punkt, würde ich kann sagen. Kann ich jetzt nicht äh, äh, bestätigen. Ich, wie gesagt, damals habe ich auch überhaupt nicht mich für irgendwas dafür interessiert. Und ähm, ich glaube, ich hätte das gewählt, dass meine Eltern gewählt hätten. Das wäre wahrscheinlich irgendwas zwischen SPD und Grüne gewesen.
1: Aber jetzt würde ich mal eine ganz spannende Frage einwerfen. Würdest du aus der Perspektive auch sagen, dass das Wahlrecht ab 16 zu früh kommt? Ähm, das Auf dich selber bezogen jetzt, wie du damals drauf warst?
0: Ich glaube, dass es Leute gibt, die nach 18 äh, auch noch sich nicht für Politik interessieren. Ja, aber jetzt auf dich mal gemünzt. Und deswegen hat das nichts damit zu tun, dass du Leuten Rechte gibst, und dass es viele Leute gibt, die sich auch unter 18, aber auch über 18 nicht für Politik interessieren. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und da ich hätte zu der Zeit entweder das gewählt, was meine Eltern mir gesagt hätten, oder ich hätte nicht gewählt. Weil es mir auch völlig egal, wer da in der Regierung sitzt. Es mir auch völlig egal, wer in den Parteien ist. Und deswegen, also es hat mich einfach nicht tangiert. Und deswegen halt, also hätte meine Eltern gesagt, komm, gehen wir mal am Sonntag zur Wahl, dann wäre ich da mitgegangen Dann hätte ich irgendwas gesagt, so okay, meine Eltern wählen das, dann wäre ich das auch. Oder ich wäre einfach nicht mitgegangen und gesagt, du, ich habe keine Lust es regnet, ich gehe nicht so weit. Also es ist mir einfach wirklich egal. Deswegen, ähm, Aber wie ich das sehe ähm, und wie ich da auch war, da gibt es natürlich auch Leute, die sind heute so und die sagen, auch mit 20, mit 30, mit 40 das ist also, mir das egal, jetzt Weil nicht, ich,
1: dass es aufs Alter jetzt zurückzuführen ist?
0: Nee, also wie gesagt, ich habe gesagt, was meine Sachen, äh, was meine Motivation dort wäre und die gab es damals nicht, deswegen äh, hätte ich von diesem Recht nicht, glaube ich, den Gebrauch gemacht, den man dann später, hat, äh, später äh, eingesehen hat, so wie ich das äh, mittlerweile. Ähm, auch schon glücklicherweise ein bisschen länger. Aber ich habe mich, wie gesagt, nicht damit interessiert. Ich habe das erste Mal dann irgendwie mit Politik was zu tun gehabt. Da war ich ähm, Jahrgangsstufensprecher bei mir in der Schule und dann hatten wir so eine Versammlung auf äh, Stadtebene, Stadtschülervertretung oder wie das hieß, und dann ähm, wurde da ein, ein Vorstand gewählt und ich wollte da auch äh, antreten, habe mich auch gemacht und dann wurde ich aber nicht gewählt, obwohl ich ja gar keine politische Einstellung hatte, nur weil mein Gegenkandidat sehr links war, war also war irgendwie Kommunist oder so und ähm, das hat den anderen besser gefallen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn man mich schon in eine bestimmte Ecke drängt, also irgendwie in eine bürgerliche Ecke, zumindest nicht in eine linke Ecke, äh, dann wird das ja auch irgendwie Zeit, das dann am Schluss so besser zu formulieren und zu sagen, ähm, was will ich eigentlich und sich da auch mal Gedanken drüber zu machen, was man eigentlich selber will, wenn andere anscheinend eine sehr klare Meinung haben und ich eigentlich keine Meinung hatte, ich aber trotzdem an eine bestimmte Ecke gedrängt werde. Da hatte ich ein ganz kurzes Intermezzo, drei Monate bei der Schülerunion in Nürnberg.
1: Ähm, oh.
0: Da äh, war ich kurz dabei, habe dann aber auch gemerkt, dass mit der CSU und mir, das wird nichts. Äh, dazu war das auch zu, also wirklich zu ja, ein Klischee einfach zu konservativ zu eingefahren. Aber ja, das
1: würde mich jetzt aber interessieren, wenn wir schön über die Union lästern. <lacht> äh, Schülerunion, wie muss man sich das vorstellen? Meinst du, das, ist das dann so ein, so ein Haufen von, von Kids, die sehr durch ihre Eltern geprägt sind und irgendwie so einen konservativen Haushalt kommen und deswegen irgendwie so diese Narrative übernehmen? Oder sind das Leute, die, die für sich irgendwie versuchen, auf einer konservativen Idee was voranzubringen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also das Klischee wäre wahrscheinlich jetzt schon... Ähnlich wie es ja die Klischees über die Julis, die jungen Liberalen gibt, äh, so sehr vom, vom Haushalt geprägt, vom Zuhause geprägt ist.
0: Nee, würde ich nicht sehen. Also bei Juli sowieso nicht, ähm, weil ich glaube, oftmals ist man auch Juli, weil man auch irgendwo gegen sein eigenes Elternhaus oder auch gegen die Lehrerschaft, die auch öfter mal links und grün
1: ist. Ja, ja, die, das, die alte Geschichte von den Juli-Rebellen, die sich gegen genau gegen das links versiffte Milieu auflehnen so es, und die Fahne der Freiheit so es, tragen. So es, ja, Das ja. So ist, es, so ist
0: aber auch bei den Leuten bei der <lacht> Schülerunion. Also wie gesagt, was mich nicht gestört hat, waren die Leute, die bei der Schülerunion selber waren. Die waren zwar auch ein bisschen konservativ und wie man auch, wenn man jung ist, also so wie du. auch mal ein bisschen, bisschen ist, dass man da mal ein bisschen drüber ist über den einzelnen Positionen, so wie du früher wahrscheinlich auch. Ähm, Gab es natürlich auch den einen anderen Hardliner in Anführungszeichen, man hat relativ schnell gemerkt, er sagt das halt nur, um äh, da zu provozieren, genau, und weniger, weil er das wirklich dachte. Ansonsten waren die Leute eigentlich ganz nett. Was mich genervt hat, war einfach die CSU. Da gab es manchmal so Veranstaltungen, wie gesagt, wir waren nur drei Monate dort, aber da gab es schon einige Veranstaltungen darin und ich habe mich erstmal sehr unwohl gefühlt, weil ich mich dann sehr ähm, äh, exotisch gefühlt habe, sag ich jetzt mal, äh, als, äh, so vor allem jemand mit Migrationshintergrund sicher auch, so, ich wurde auch öfter mal auf Englisch angesprochen und mir dachte habe, also... Äh, ich bin ja immer noch in einer deutschen Partei, aber warum soll ich jetzt kein Deutsch sprechen? Also es ist, warum glauben die Leute, nur weil ich in einer Hautfarbe habe, dass ich jetzt kein, kein Deutsch sprechen würde? Das fand ich sehr irritierend, weil es mir vorher nie passiert ist, dass das passiert. Und das Zweite, wo ich auch gesagt habe, wenn man homosexuell ist und wenn man einen Migrationsweg hat, wird man in dieser Partei und in diesem Land kein Ministerpräsident. Nicht, dass ich das werden wollte, aber es wäre einfach nicht gegangen, weil es Dinge gibt, die äh, von dieser Partei zu vielleicht nicht äh, offensiv, aber zumindest irgendwo äh, im Hinterkopf abgelehnt
1: wird. Aber wurde also da ähm, auch so kommuniziert oder hattest du das, das Gefühl? Nicht, oder? Wir,
0: also man, ich hatte das Gefühl auf jeden Fall. Jetzt man bei dieser Schülerunion, wir sind ja noch bei dieser Schülerunion. Ja, das war wie gesagt immer mit, der, mit Verbindung mit der CSU und dann habe ich gedacht, ich fühle mich hier nicht wohl und dann hatte ich äh, mich umgeguckt und wir hatten damals einen äh, äh, homosexuellen Außenminister, wir hatten damals einen äh, Vizekanzler mit Migrationshintergrund in der FDP, Guido Westerwelle und Philipp Rösler, dann habe ich mir gedacht, in dieser Partei ist es egal, was du bist, es ist egal, woher du kommst, wie du aussiehst und ähm, auf wen und was du stehst und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich die Partei, die, die besser zu mir passt und äh, ich wusste schon, dass ich nicht äh, links oder nicht grün bin, aber innerhalb des bürgerlichen Lagers habe ich auch erstmal einen Kompass finden müssen, sehen müssen, was passt nicht zu mir und wie funktionieren die Parteien? Wusste ich ja vorher auch nicht. Und dann bin ich äh, im Februar 2013 bei den jungen Liberalen eingetreten. Äh, das war noch vor dem Bundestagswahlkampf, äh, wo wir dann aus dem Bundestag rausgeflogen sind die FDP,
1: in die <lacht> FDP. Kaum tritt er ein, fliegt die FDP raus. Gibt es
0: einen Zusammenhang. In die FDP bin ich dann einen Tag nach der Bundestagswahl eingetreten. Und äh, habe mir dann gedacht, okay, wenn die FDP jetzt äh, rausgeflogen ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man äh, tritt deswegen extra ein und hilft dabei, dass es das in äh, vier Jahren wieder klappt. Oder man sucht sich eine andere Partei und hofft darauf, dass die erfolgreicher sind. Und ähm, ja, ich habe mich dann für die FDP entschieden. Und hätte damals jetzt nicht gedacht, dass ich für die Regierungspartei FDP im Deutschen Bundestag arbeiten werde. Aber ähm, hat alles gut geklappt. Also war eine sehr spannende Zeit damals, die vier Jahre in der außerparlamentarischen Opposition. Die APO? Ja, war auch nicht war nicht unbedingt geschlechtet sein, also man ist extrem stark zusammengewachsen, weil die Leute, die da auch da waren, das waren einfach Überzeugungstäter. Viele Leute haben sich da zurückgezogen, sind erst danach wieder gekommen, als es wieder was zu holen gab. Gerade die ersten zwei Jahre, wo wir auch alle anderen Wahlen noch verloren haben, äh, Landtagswahl in Sachsen, Europawahl, ähm, das waren alles bittere Abende und bittere ähm, Wahlkämpfe, die wir da geführt haben. Die Leute, die ja damals dabei waren, Fratzi Brandmann zum Beispiel, die heutige Juli-Bundesvorsitzende, Svenja Hahn, der heutige Abgeordnete im Europaparlament, Mutz ähm, Körner, äh, Generalsekretär in der FDP NRW, ähm, das sind äh, alles so. Konstantin Kohle war damals Bundesvorsitzender, ähm, heute innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und ähm, das äh, hat alles sehr
1: stark zusammengeschweißt.
0: Das war eine die Zeit muss man nicht nochmal haben, aber äh, die, als da sie schon mal da war, war es insgesamt eine sehr spannende und sehr gute
1: Zeit. Und wie hat dich das so ein bisschen, also äh, gerade wenn du sagst, dass du da sozialisiert wurdest, wie muss man, ich meine gerade wenn die Partei so am Boden liegt, dann ist da bestimmt auch viel Raum einfach frei von der erstmal viel vorzuschlagen, viel in den Raum zu werfen, wurde bestimmt viel diskutiert. Also das ist ja dann auch bestimmt ein spannender Prozess, um sich selber politisch in seinem politischen Verständnis überhaupt erstmal. Es zu Es gab so.
0: ehrlicherweise wenig Kritik, weil die meisten Leute, die damals in Verantwortung vorher waren, waren ja dann weg. Und ähm, es gab, gab einen neuen Bundesvorsitzenden, Christian Lindner, äh, der damals schon ähm, aus Protest äh, wegen der äh, Parteispitze zurückgetreten ist. Vorher schon als Generalsekretär und dann sich nach der Bundestagswahl dann äh, als Parteivorsitzender wählen lassen hat. Und da gab es ehrlicherweise gar nicht so viele Leute, wo man sagen konnte, ihr seid jetzt die Schuldigen dafür. Äh, äh, wir haben jetzt äh, Klärungsbedarf, sondern das war am Schluss... Aber, also, aber wenn man sich, quasi, also, ihr habt euch
1: ja programmatisch aufstellen müssen. Genau, habt ja,
0: genau, wir haben einen Leitbildprozess gemacht, da haben wir da verschiedene ähm, Dinge formuliert, für was wir stehen, wie wir sein wollen, was die FDP ist, haben uns einen neuen... Äh, neues C.I. gegeben, neue Farben gegeben, haben uns... Äh
1: ich würde auch sagen, das ist halt das, ne? also Magenta, also glaub, Magenta, Magenta und Schwarz-Weiß-Bilder sind, glaube ich, so das Substanziellste, ja, was aus eurer Neuaufstellung rausgekommen hat ist. Hat ja oder geklappt.
0: Nicht? Also von daher, ähm, wir haben jetzt den Liberalismus sicher nicht neu erfunden, den wir einmal aus dem Bundestag rausgeflogen sind, weil die Werte bleiben ja weiterhin bestehen und die sind auch nicht falsch. Äh, zu sagen, Bürgerrechte schützen, Marktwirtschaft schützen, weniger Steuern, äh, mehr Wohlstand... Äh, da muss man nicht sagen, dass das alles grundlegend falsch gelaufen ist. Ich glaube, es lag schon mit an den Kandidaten, mit an einer Grundstimmung, mit an vielen kommunikativen Fehlern, die die Bundestagsfraktion damals gemacht hat äh, und auch die Parteispitze. Und dann sind wir halt rausgeflogen mit 4,9 Prozent. Mhm. Also war ja auch knapp, aber sind trotzdem rausgeflogen. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt nicht überdenken, ob jetzt der Liberalismus falsch ist. Da hätte man die Partei verlassen müssen. Also, ja, der ja, also Liberalismus, Schluss, das ist
1: jetzt aber auch wieder, das ist auch wieder dein, 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 dein Narrativ von dem Liberalismus, den es geben würde. Ja, ich finde aber, also, Liberalismus. Ich würde mal behaupten, dass, dass es den Liberalismus schon mal so nicht gibt, sondern man das auch durch die einzelnen Felder durchdeklinieren muss. Aber es ist ein anderes Thema. weil Ich finde auch dein Begriff vom Liberalismus zum Teil sehr spannend und dehnbar. Äh, genauso wie ich ja auch nicht und sagen du würde. Du aber Sozialdemokrat. Genau. Also klar, Ab, ja, so aber, genauso wie, ja ich meine aber genauso wie ich auch als Sozialdemokrat sagen würde, natürlich haben auch, und bei uns ist es, wir sind eine sehr, sehr große Partei mit sehr vielen Mitgliedern, gibt es aber auch da eine große Spannbreite.
0: Aber ihr seid auch eine Volkspartei. Das ist natürlich was anderes als eine Programmatik. Ja, ihr ja.
1: seid eine Klientelpartei für besser verdienen. Das ist eine
0: programmatische Partei. Eine
1: programmatische Partei, das, das wüsste ich aber.
0: Inhalten ja. auseinandersetzt als mit vielen verschiedenen Strömungen. Das mag ja auch sein. Ich meine, es gibt hier den... Äh, sag ich mal, eher konservativ-rechten Sozialdemokraten, der vielleicht noch eher in der Arbeiterschaft äh, unterkommt. Und dann gibt es eben, eben, ja, teilweise sind da sicher noch Überschneidungen, aber ich glaube, gerade eher ja in so Arbeiterschichten. Ja, wobei, das äh, seheimer ding ist ja, glaube ich, eher zum Fraktion, der eher, der eher auch, auch konservativ äh, denkt. Und dann gibt es ja diesen äh, Walken ähm, Berlin-Mitte-Sozialdemokraten. Ähm, der hat da äh, extrem, also, jetzt werde ich gerade, werd ich
1: gerade angeguckt.
0: Die werden, die werden nicht, die werden sich nicht matchen, äh, trotzdem sind sie in einer Partei. Und, ähm, dennoch kämpfen die ja für gleiche Ziele, für gleiche Kandidaten, für gleiche, ähm, für die gleiche Partei. Und das geht in der Volkspartei, in der SPD, in der CDU, dank sehr vielen Mehrheiten, dank vielen Gremien, die dazwischen geschalten sind ja noch sehr gut. Aber bei uns ist es so, wir sind wenige Mitglieder und, ähm, da ist auch die Partei puristischer ähm, und äh, ist auch eher auf derselben Wellenlinie. Spannend ist es jetzt eher bei den Grünen, die auch nicht viel mehr Mitglieder haben, aber die eine viel größere Bandbreite haben, vom äh, konservativen Baden-Württemberg-Grünen bis hin zum friedrichs kreuzberg grünen die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, die sich wahrscheinlich auch gegenseitig hassen, mhm. aber dennoch in einer kleinen Partei zusammenleben und das äh, aktuell mit so viel Erfolg, wie sie haben, halten da wahrscheinlich noch alle still, aber wenn es den Grünen mal irgendwann schlechter gehen sollte, ist natürlich die Frage, ob sich da äh, dieser Frieden halten lässt, der, den ich da noch nicht sehe.
1: Ja, dass du den Frieden bei den Grünen nicht siehst, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich glaube, die sind da schon auf einem guten Weg. Aber genauso wie du jetzt beim Thema Sozialdemokratie mal als Ideenkonzept ist man konservativ, ist man liberal. Ich meine, es ist ja ganz spannend, wie das in den USA gefasst wird. Aber im Liberalismus oder den Liberalismus so jetzt auszurufen, zu sagen, wir sind hier die Partei des ganzheitlichen Liberalismus, das ist ja auch völliger Schwachsinn. Man kann ja auch da rangehen und sagen, so würde ich mich selber definieren, weswegen ich auch oft gesagt habe, ist die FDP überhaupt die liberalste Partei im Deutschen Bundestag? Die Frage muss auch gestattet sein. Elemente von Liberalismus ja, sind uns allen die wichtig. Die die so, man ja absolut. Sein. Muss alles auf den Tisch muss alles debattiert werden. Am besten unter den Mitgliedern, aber auch gesamtgesellschaftlich. Alles wichtige Debattenpunkte. Aber im Liberalismus kann ich mir ja schon die Frage stellen, okay, ich bin jetzt jemand, der äh, sehr liberal, wenn es um die Gesellschaft geht, wenn es um Bürgerrechte geht, dass man halt nicht den konservativen Überwachungsstaat hat, den die CSU ja mehr und mehr etablieren möchte, die auch die CDU in, in der letzten Regierung so ein bisschen versucht hat voranzutreiben, den wollen wir nicht. Wir sehen Liberalismus als erstmal, dass ich aussehen kann, lieben kann, wen ich will. Ähm, solche Sachen plus äh, E <laughs> aí äh, diese Gesellschaftsthemen, man kann aber auch als auch im Liberalismus natürlich dahergehen und sagen, ja die markt also Marktwirtschaft ist an sich schon ein sehr effizientes Konzept, um Ressourcen zu verteilen. Aber ein gut designeder Markt muss natürlich so reglementiert werden, dass es keine Monopol in, kein, keine Monopolbildung gibt, dass es eine, eine staatliche Kontrolle darin gibt, was die marktwirtschaftlichen Ziele sind. Äh, da, also das sind ja alles Debatten, die auch im Liberalismus irgendwie möglich sein müssen. Ich habe das Gefühl, die FDP ist da dann oft einfach nur eine Partei, die sich vor allem das Marktliberale im Sinne von, man will sich nicht einmischen, aber dann plötzlich bei Thema irgendwie Sprit, okay, wenn es um die Autofahrer geht, dann hauen wir denen noch ein paar Subventionen, stabilisieren den Spritpreis mit steuerlichen Geldern, wenn es dem Klientel irgendwie passt, dann ist das mit der Marktwirtschaft auch nicht so wichtig. Beim Thema CO2-Ausgleich, was ja auch marktwirtschaftlich ein sehr, sehr spannende, spannende Thematik ist, geht man auch nicht so wahnsinnig weit und ich, ich finde schon, dass so wie du das darstellst, dass die FDP eine ganzheitlich liberale Partei ist, dass, also, dass das Spektrum an liberalen Positionen, die man einnehmen kann, in der FDP relativ begrenzt ist.
0: Naja, also ich glaube, du verwechselst da so ein bisschen äh, die Theorie, die irgendwo drinsteht, was bedeutet Liberalismus, gerade in Europa, nochmal anders als zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche äh, Linken Neoliberalismus in den Mund nehmen, meinen sie meistens irgendwie so einen laissez-faire-Liberalismus aus der USA mit einem kleinen Sozialstaat, mit niedrigen Steuern, mit einem Minimalstaat quasi, der sich nur auf die Grundbedürfnisse äh, fokussiert und den haben wir ja in Deutschland eigentlich. Also es gibt eigentlich niemanden, der in äh, höherer Position in dieser Partei ist, der das fordert, sondern natürlich sind alle für eine soziale Marktwirtschaft, die auch eine bestimmte Regelung vorgibt, quasi als äh, ähm, äh, in einem Fußballspiel den Schiedsrichter stellt und sagt, das sind die Regeln und die werden auch angehalten, die werden auch überprüft, dass sie eingehalten haben. Nur was wir nicht wollen, ist, dass der Schiedsrichter dann mitspielt oder im Spiel einfach nochmal fünfmal, ein fünfmal, fünfmal, fünfmal die Regeln ändert. Und deswegen äh, äh, sind wir natürlich dafür, dass am Schluss wenige, äh, wenige äh, Änderungen stattfinden in einem guten Regelwerk der sozialen Marktwirtschaft. Das ist aber erstmal die Grundtheorie, wo wir sagen, darauf können wir uns im Zweifel einigen, da können wir drüber diskutieren. Was anderes ist aber Regierungsarbeit. In der Regierungsarbeit geht es nicht darum, Liberalismus nach dem Lehrbuch zu machen, sondern im Zweifel auch äh, die Leute, die in diesem Land leben, auch die FDP nicht gewählt haben, äh, anständig zu vertreten und gute Lösungen für alle zu finden. Und das da, das manchmal korreliert, dass man da manchmal auch Vorschläge hat. Aber das heißt jetzt nicht, eine, eine,
1: eine nicht, Steuer... Die nicht, nicht, nicht dazu
0: passen, wie das jetzt im, im, in, in der liberalen in der liberalen Theorie ist. Das muss man auch einfach dazu sehen. Deutschland ist auch nicht konzipiert dafür, dass wir einen grundliberalen Minimalstaat haben. Und das will ich im Zweifel auch gar nicht. Aber da muss man natürlich auch Dinge machen, die du jetzt angreifst und sagst, äh, das ja. würde ja gar nicht zu liberalen passen. Ja, also sorry,
1: Moment, aber jetzt mal ganz kurz. Also Moment. ich
2: glaube, in eurem Podcast hätten wir jetzt einen Schott getrunken.
0: <lacht> ja, dann ist ja hier zumindest hier ein Schluck... Bier
2: Hast du noch? Willst du noch
1: was? Ich könnte, jetzt ja da, ich könnte jetzt natürlich noch vieles sagen. Ich merke, aber wir, wir sollten äh, das eventuell auch ein bisschen abkürzen. Äh, wir sind uns nicht einig, nicht einig <lacht> wie so oft. Äh, alles aber spannende Debatten, äh, die, ja, wir, die wir nachher hatten. noch, nachher noch äh, ausführlich äh, In, erörtern im nächsten
0: können. Podcast bei uns. Sicher auch hier nochmal, du hast ja auch mal sehr spannende Gäste, ja. dann aus, meistens auch aus äh, der Berufspolitik, ähm, mit denen du ja auch sehr viele äh Gespräch hast und auch nochmal Informationen rauskitzelst. Du hast es ja auch schon mit meinem Chef gemacht hm. und da habe ich auch sehr viel über ihn erfahren, was ich vorher gar nicht wusste. Wirklich? Ja. Nein. Jetzt
1: erfährt er ganz viel über dich, was er nicht wusste. Das, was
0: ich befürchte. <lacht> ist, ich, ich hoffe, er hört nicht so intensiv deinen Podcast, wie wir das tun. Aber ähm, von daher äh, danke, dass wir hier sein durften.
2: Gerne, gerne.
0: Und ähm, dass äh, wir uns hier vorstellen durften und ich hoffentlich auch noch bereichert haben mit ein paar witzigen äh, Minuten.
2: Das auf jeden Fall. Wenn ihr mir jetzt nicht sofort wegrennt, hätte ich noch so zwei, drei kleinere Fragen. Ja. Also, wie klein sie sind, hängt jetzt von euren ausschweifenden Antworten ja. ab. Ähm, ihr seid doch beide auch, ja, dann parteipolitisch aktiv. Ähm, wie sind eure Stationen? Oder bist du du Parteimitglied? Überhaupt? Ja, ich bin Parteimitglied.
1: Ich bin, Parteimitglied. <lacht> äh, ich bin äh, in der SPD. Es hat der eine oder die andere äh, wahrscheinlich schon rausgehört. Ähm,
2: ich dachte jetzt auch Jung-Union.
1: Jung. Nee, also, ich ich tatsächlich, so bin, das wäre wär auch witzig. Irgendwie. Ich bin bei der Jung-Union, aber um nee, Johannes zu ärgern, <lacht> äh, argumentiere ich, <lacht> <lacht> ich immer aus so einer linken Perspektive. Und
2: da fehlen die weißen Sneaker, also da fällt er schon
1: raus. Ja, ja
0: stimmt. Ja. Thema ja. Kuban hat sich ja noch welche übrig.
1: Ähm, naja, also ich bin ähm, ich bin in der SPD, bin aber nicht ganz so früh angetreten wie Johannes, glaube ich. Ich bin äh, eingetreten 2019 äh, und ähm, ja, also ich hatte lange, es war immer klar, dass ich eher... Äh, links stehe, äh, so denke, dass meine politischen Ansichten sind und bei mir war eigentlich immer so ein bisschen das Ding, wie man das ja oft auch bei Leuten hat, äh, oft bei den Linken hat, die äh, sich sehr über Inhalte, über äh, im Zweifel ja auch Ideale irgendwie äh, definieren, äh, dass mal eher auch mit dem Parteiensystem dann fremde, das ist ja auch ein Grundproblem, glaube ich, einfach von linken Parteien, gerade von der Linkspartei zum Beispiel, die sich selber natürlich irgendwie auch ein Stück weit zerfleischt, weil, weil Ansichten und sowas dann auch mit, mit den Strukturen nicht korrelieren. Und bei mir war es dann aber irgendwann so, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, Politik zu studieren, hier in Berlin auch viele Leute getroffen und kennengelernt habe, wie ja zum Beispiel auch Johannes, die politisch sehr interessiert sind. Das hat einen selber auch auch nochmal geschärft, auch daran, dass man irgendwie mit vielen Leuten debattiert. Das war in Hagen nie so. Ich hatte da kaum Leute, die irgendwie wahnsinnig politisiert waren. Ich habe das von zu Hause aus so ein bisschen mitbekommen, weil mein Vater auch sehr politisch ist, aber ähm, so jetzt in meinem Freundeskreis waren das halt nie Themen. Dementsprechend war das auch ein Stück weit Neuland, dann irgendwie nach Berlin zu kommen, Politik dann im Studium zu haben und sicherlich auch nochmal irgendwie eine Idee dafür zu bekommen, äh, wie Politik funktioniert als Handwerk, aber auch wie Politik funktioniert, äh, wie Strukturen funktionieren, äh, wo es ja nicht nur um Meinung geht, sondern halt auch um Prozesse. Und damit hat sich dann auch immer mehr für mich so das so geklärt, dass ich äh, tatsächlich eine Partei möchte, weil wir in Deutschland, also es ist sicherlich ein Parteiensystem, in dem äh, Meinungsbildung auch in den Parteien stattfindet, Parteien sind demokratisch organisiert, das sage ich auch immer wieder, wenn Leute irgendwie mit ihrer Partei fremdeln oder mit irgendwie weiß ich nicht, dann Parteivorsitzenden, die mal irgendwie irgendeinen Schwachsinn erzählen, sage ich halt immer, man muss in der Partei bleiben, weil man in der Partei, die demokratisch organisiert ist, seine Stimme auch mit einfließen lassen kann, ja im Zweifel auch in der Partei was bewegen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mal in der SPD gelandet, und äh, das war 2019, als die SPD auch ziemlich äh, äh, wirklich ziemlich beschissen dastand. Das war dann äh, gab es die Neuaufstellung der SPD äh, rund um den Parteivorsitz, womit dann ja auch echt so eine Euphorie ausgebrochen ist, eine Hoffnung aufgebrochen ist, dass man sich jetzt irgendwie programmatisch auch erneuert und wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, da ist jetzt schon Platz irgendwie auch für neue Leute, für neue Stimmen, äh, sich da einzubringen und. Äh, und hat sie sich programmatisch erneuert? Ja, was heißt erneuer? Das ist ein pro langer Prozess, ist ein langer langer Prozess, aber ich denke, dass man ähm, sehr gut nein, Moment, Moment, dass man sehr viel doch, dass man sehr viel, dass man dass man sehr viel richtig gemacht hat, auch in der programmatischen Aufstellung, sonst hätten wir die Bundestagswahl nicht gewonnen. Und äh, für mich äh, war das ja, für mich war das dann irgendwie äh, doch irgendwie spannend verlockend, da in die Partei zu gehen, habe das gemacht. Äh, die Partei stand da richtig beschissen da bei irgendwie, weiß ich nicht bei 13, 14 Prozent in den Umfragen, als ich äh, eingetreten bin. Also da jetzt kein Erfolgsfan gewesen. Ja, und habe mich dann da in Friedrichshain-Kreuzberg, wo, äh, wo ich lebe, da äh, in der Abteilung ab eingebracht, in der SPD-Gliederung da auf äh, kommunaler Ebene, äh, meiner SPD-Abteilung. Und dann äh, habe ich auch das Glück, dass äh, ich für eine SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag arbeiten darf. Seit wann? Seit jetzt... Knapp anderthalb Jahren mhm. und äh, da, also die ist, äh, im Gesundheitsausschuss äh, auch noch viel zum Thema Gesundheitspolitik mitbekomme und ja, fühle mich sehr wohl in dieser Partei, äh, gerade auch, weil die Debatten innerhalb der Partei irgendwie offen geführt werden und es da natürlich auch viel Raum gibt, sich einzubringen und äh, das finde ich auch immer gerade die spannenden Sachen, genauso wie wir jetzt gerade nochmal kurz so ein bisschen über Liberalismus diskutiert haben, kann man ja über alles äh, auch gerade in den Parteien, auch über die Ausrichtung, über seine eigene Meinung zu den Dingen äh, diskutieren. Und das macht oder hat, glaube ich, auch immer die SPD stark gemacht.
2: Okay. Äh, ja, und du parteipolitisch, welche Ämter bekleidest du? Hast du da schon ein paar Stationen hinter dir?
0: Ja, ein paar sicher. Also, wie gesagt, bin ja 2013 eingetreten, war dann bei den Julis aktiv, war dann Bezirksvorsitzender in Mittelfranken der jungen Liberalen, bin dann äh, Vorsitzender der liberalen Hochschulgruppen, Bundesvorsitzender der liberalen Hochschulgruppen, drei Jahre gewesen. Es war, wie gesagt, eine spannende Zeit, das war die Apo-Zeit. Ähm, da ist man auch immer korruptiert in den FDP-Bundesvorstand und dann auch diesen Prozess äh, zu sehen. Der Bundesvorstand war damals ja das höchste Gremium, das es gab, weil das keine keinen Fraktionsvorstand gab oder eine Bundestagsfraktion oder so, sondern... Mhm. Wer war
1: da zu der Zeit so drin? Kennt man da noch irgendwelche? Ja gut, der Bundesvorsitzende
0: hieß Christa Lindner, der...
2: Davon habe ich schon mal gehört.
0: Der, General, der Generalsekretär der hieß Marco Buschmann.
2: Och äh, Mensch, der
0: macht doch jetzt äh, auch noch... Ich wollte
1: gerade sagen. wir mal gehört. Äh,
0: genau, da war... Äh, er folgt mir auf Twitter Nicola so Nicola Beer dabei, da war Johannes Vogel dabei, da war natürlich Konstantin Kuhle dabei, also... Äh, die üblichen Verdächtig. Die Leute, die heute die da auch noch... Ähm, wird hier mitzureden haben. Mhm. Und ähm, das war natürlich spannend, das Ganze so mitzubekommen, mitzuerleben. Und dann ist die FDP in den Bundestag gekommen. Mhm. Ähm, das war auch eine sehr spannende Sitzung. Da saß ich dann mit meiner späteren Chefin in derselben Sitzung, weil sie als neue Bundestagsabgeordnete und der Bundesvorstand dann eine gemeinsame erste Sitzung gemacht haben. Und ähm, genau, dann bin ich hier nach Berlin gekommen. Und aktuell bin ich im Bezirksvorstand der FDP Friedrichshain-Kreuzberg,
1: quasi ja, auch genau. der Bezirk,
0: wo auch Henrik wohnt. Genau, quasi. Wo Henrik wohnt ja in Kreuzberg und ich in Friedrichshain, und da haben wir gar nicht so viel miteinander zu tun. Aber witzigerweise... Ich wohne im
1: Westen, ich wohne im Osten. Aber wir hatten jetzt ja die Dreifachwahl in Berlin, Bundestag... Äh Landtag, also hier Abgeordnetenhaus und BVV und angetreten fürs Abgeordnetenhaus in meinem Wahlbezirk oder Wahlkreis für die Abgeordnetenhauswahl ist Johannes Dahlheimer. Das ich stimmt, tatsächlich ich
0: hätte auch Flyer in den
1: Briefkasten. Genau, den habe ich tatsächlich da auf meinem Wahlzettel wiedergefunden. Der war unter den Kandidaten und hatte einen schönen Flyer von Johannes im Briefkasten. Hast ja. du ihn
0: denn gewählt?
1: Wahlgeheimnis. Langweilig.
2: <lacht> mhm. Ihr habt einen Podcast
0: zusammen. Ja. Er hat auch nicht Nein gesagt. Na, das ist wohl wahr. Ähm, naja gut, auf jeden Fall ähm, bin ich da mit aktuell und mache weiterhin Hochschul- äh, und äh, Wissenschafts- und Forschungspolitik. Mhm. Deswegen ähm, betreue ich dann auch unseren Landesfachausschuss dazu. Und ähm, ja, das sind so die Aufgaben, die ich gerade in der FDP habe. Und arbeite bei Christian Sauter im Büro seit ersten.
2: Okay. Ähm, seid ihr beide dann noch studentische Mitarbeiter oder? Ja. Ja. Wie viele Stunden macht ihr?
1: 20. 20.
2: Lässt sich das gut mit dem Studium vereinbaren? Ja. Ja. Okay. Ich habe gehört, es könnte manchmal auch schwierig sein. Naja,
1: also man muss jetzt nicht drüber rumreden, dass man, wenn man 20 Stunden im Bundestag arbeitet, dass man jetzt natürlich nicht, also da ist. Für jeden Mathematiker ist das ja eine einfache Rechnung. Äh, wie viele Stunden hat die Woche? Und dann zieh mal 20 ab. Wie viele Stunden hat eine
2: Woche eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin kein Mathematiker.
1: Gut. mein Handy nicht da, sonst will ich schnell durchrechnen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber natürlich, wenn du dann irgendwie zweieinhalb Tage im Bundestag arbeitest, äh, bist du halt zweieinhalb Tage weniger in der Uni. Also drei ja. <lacht> Euro ins Phrasenschwein. Aber ist natürlich so und dementsprechend muss man natürlich für sich auch überlegen, wie will man jetzt unbedingt sein Studium in sechs Semestern irgendwie durchziehen, in Regelstudienzeit oder macht man im Zweifel auch zwei Semester länger und wie belastbar ist man. Ne? Also klar ist es dann sicherlich so, wenn man schon irgendwie viel nebenher arbeitet und, und dann auch gerade im Bundestag, damit geht ja dann auch viel einher, irgendwie, dass man sich tatsächlich dann auch nach der Arbeit nochmal trifft, dass man äh, gerade in Sitzungswochen das Pensum so ein bisschen steigt. Ähm, klar, das muss man für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, wenn man sich für Politik interessiert, in den Bereich reinschnuppern will, dann ist es eine unfassbar spannende und tolle Gelegenheit, äh, parlamentarischen Betrieb hautnah zu erleben. Ähm, ich finde es super.
2: Alright. Ja, dann können wir jetzt langsam zum Ende kommen, wenn ihr oh, einverstanden seid.
1: Alrighty. Top. Johannes wollte ja schon abbinden vor, Eben. vor 30 Minuten.
2: <lacht> ja, Ey, wir brauchen jetzt nur noch einen Folgentitel. Ich fände es ein bisschen witzig, wenn es äh, Dannis Geburtstagsfolge hieße.
1: Ja, ich... Ja, Aber dann, dann bist ich, du nicht... Nee, okay. brech ich mir, nee quatsch, breche ich mir keinen Zacken aus der Krone.
0: Nee, das hier, Handy muss hier auch erwähnt werden. Ja, dann äh, denk gibt so zusammen. Ja, denkt dich was aus.
1: Johannes, komm, was hast du? Äh, Künstliche. Gegenwartsduft, ne? boah, nee, wow. das, das ist wirklich eklig. Nee, ja, da mag ich nicht mehr Muss ja schon irgendwas Lustiges sagen. Berliner Geplapper
0: können wir es nennen.
2: Ja, stimmt. Also, also es ist nicht schlecht. Ja. Weiß nicht, haben wir nicht irgendwas
1: Lustiges gesagt, was man zum Aufhänger nehmen kann? Boah, wir haben so viel War, war so nicht so lustig. Nicht sagst so du?
0: Lustige Sachen ja, doch, aber
2: pff, mir fällt nichts ein.
0: Wie es am Schluss heißt, das werden wir dann sehen. Ja, das wir gehen jetzt in
1: den Zollparkhof, trinken eine halbe und dann überlegen wir uns das.
0: Genau. Top. Ja.
2: Dann danke ich, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Ich hoffe, du bist... Zufrieden mit deinem Geburtstagsgeschenk? Das war ein
0: großartiges Geschenk. So. Äh, ganz vielleicht,
1: ganz vielleicht hört er sich die Folge auch nochmal an. Ganz
0: innovativ, ja. Und wenn <lacht> mal zu gucken, wie du das schneidest eigentlich, ob du das besser ist als bei uns. So, und bitte, ob du, hast du hast ja überhaupt keinen schneiden. Vergleich. Du hast ja <lacht> überhaupt
1: keinen Vergleich, Johannes. Du und du ob auch du die eigentlich
0: Folge die Mikros eingeschalten hast.
2: Ja, also die, die Ausschläge sagen, es sieht gut aus. Ähm, schneiden werden wir mal sehen, ob ich das tue oder nicht. Ähm, mein, mein, mein Zeitmanagement sagt nein. Ähm, Hendrik kann auch mal gut schneiden. Top. Hallo, weiß, eingeladen. Im Zweifel, Im Zweifel ist es dein Job. Nein, ähm, genau, die Folge wird veröffentlicht werden irgendwann äh, mit irgendeinem coolen Titel. Schön, dass ihr da wart und äh, dann habe ich nichts mehr zu sagen und zeige wie immer Over and Out.
0: Joey.